I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Me estoy riendo porque os tengo que enseñar ahora una cosa. Pero ahora, ahora la enseñaré cuando empecemos. Bienvenidos. Hablemos de videojuegos. Bienvenidos al programa 588. Hoy es viernes, es 4 de noviembre. Buenos días a la gente de la TAN. De verdad, ¿eh? Merece la pena. Arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que... <risa> Espero que muy bien. <risa> no me ha dado tiempo a hacerme un café. Esto lo, lo, lo tengo que reconocer. Pero es que esto es maravilloso. Yo estoy ahora mismo living. Es posiblemente el mejor leak que hemos tenido en la historia del videojuego. De verdad. El mejor. El mejor. Y ahora os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar una cosa, porque ya sabéis que aquí en el canal nos enseñamos leaks. Voy a enseñar eh, una imagen en concreto. <risa> el leak en general no, porque ya sabéis que aquí no lo enseñamos, no, quere no queremos que nos cierren el canal y que después al final, ya sabéis que nosotros con los eh, leaks no somos muy partidarios de, de mostrarlos aquí. Obviamente, dependiendo de cómo se haya obtenido, si es mediante extorsión como es GTA, ni de coña se va a ver nada. Eh, pero si ha sido en este caso como una filtración ya de por sí tampoco lo pondría, pero os tengo que enseñar un frame. Os tengo que enseñar una imagen. Porque es... Es que es maravillosa. <risa> es que no tiene... Es que de verdad es... Es top. Mira que llevo escribiendo de videojuego ya creo que son 17 años. Creo que ha sido el leak más eh, aleatorio que yo he visto en toda mi carrera. En toda, ¿eh? No hay nada... Que se le acerque, pero bueno, eso lo comentaremos luego 3 y 40 minutos de la tarde Muy buenas tardes, buenos días A toda la gente de Latam eh, Muy buenas noches también a la gente Que nos escucha también Pues bueno, en, otra, en, en otro uso horario Bienvenidos a todos Hablemos de Videojuegos Gracias por el apoyo, gracias por vuestro Prime, gracias por su, vuestras suscripciones Ayer terminó el programa Ayer hubo 28 suscripciones Yo cuando lo vi Por la noche, hice así y digo Madre mía, 28 Suscripciones, de verdad, gracias de corazón a los que entráis, dais el Prime, eh, os suscribís la, mediante la renovación, etcétera, etcétera. verdad, gracias de corazón por, por el apoyo, por darle a seguir las estrellas en Spotify y todo eso, ¿no? Al final todo suma para que cada día no, nos escuche un poquito más de gente, ¿no? En esta, en esta tertulia eh, eh, de la tarde, eh, tomando un cafelito, ¿no? Que de eso se trata. Voy a ir ya al grano, ¿vale? Voy a ir directamente. Os cuento qué ha pasado. Resulta que se ha filtrado material de Overdose. Ya sabéis que ese es el juego nuevo que está haciendo eh, Hideo Kojima. Ya sabéis cómo funciona eh, la vaina. Eh, ya se presentó, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, hasta aquí 
todo correcto. De, en principio incluso se iba a presentar en el E3, lo que pasa es que se filtró, parece ser que se quitó. Acordaos que había un trozo de la conferencia de Xbox que no estaba eh, subtitulado y os decía, esto tiene toda la pinta de que lo han cortado, que se ha metido al final... Bueno, se ha filtrado un vídeo de unos dos minutos de duración de Overdose. Y claro, el problema no es que se haya filtrado el vídeo. El problema es cómo se ha filtrado el vídeo. Porque resulta, ¿vale? Que sale... Ojo, ¿eh? Lo que eh, estoy... Eh, lo que voy a comentar eh, es literalmente, ¿vale? Literalmente... <ríe> literalmente, ¿vale? Un señor <ríe> grabando una pantalla de un móvil, o sea, con su móvil está grabando la pantalla de un móvil, ¿ok? Y a su vez, <ríe> el vídeo se está reproduciendo en un móvil con una persona que está jugando un móvil. Y vosotros me vais a decir, Nacho, espérate, me he perdido. Sí, sí, una persona está jugando un móvil, se ha grabado el gameplay que está reproduciéndose en un móvil y hay una persona que está grabando el vídeo de ese móvil. O sea, totalmente rocambolesco. Pero la gracia no es esa. La gracia es que el señor que está grabando este vídeo... El señor que está grabando este vídeo... Cuando va a terminar el vídeo... Voy a poner solamente este frame. Ya he dicho que aquí, en este, en este programa, no se ponen leaks. Eh, pero el frame último lo tengo que poner. Es este señor... No puedo, de verdad. La gente de podcast que, que, que busque mi perfil de Twitter, arroba Nachomol. He puesto el frame. El, ha sido lo único que he puesto porque es genial. Aparece el, el tramo final del gameplay que pone Game Over, o sea, fin del juego. Y sale el señor. Claro, el reflejo, el reflejo del móvil hace que se vea a esta persona y es un señor grabando con su móvil sin camiseta. Pero escúchame, como si estuviera grabando tu padre o tu hermano, eh, mira lo que estaba viendo en Sálvame y de repente termina el anuncio de Sálvame y te manda el vídeo. Aparece él reflejado en la pantalla de la tele. Pues aparece él tirado en un sofá sin camiseta, que parece que le falta el porrito en la mano y lo otro que le falta es que gire un poquito la cámara y se vea un botellín de Cruz Campo. En plan de, bueno, pues estoy aquí de chill, me ha llegado este vídeo de lo nuevo de Kojima y... Y ya está, me ha llegado esto de, de, de Hideo Kojima y estoy grabando con un móvil, a su vez un vídeo que se está reproduciendo en un móvil mientras que una chica juega al móvil. Todo esto sin camiseta, pero además en una actitud relajada, que es, es oro. De verdad, esto es oro molido. Es que es maravilloso. Es que es, mmm, es pura fantasía. Porque claro, tú normalmente cuando haces una cosa de esta... O cuando se filtra algo, tratas de ocultarte la cara, tratas de ocultar obviamente de dónde viene toda la información, tratas obviamente de cubrirte un poco las espaldas, ¿no? Porque se puede saber de dónde viene, de cómo se ha filtrado, etcétera, etcétera. Pues este señor aparece reflejado, echa una sonrisita, sale sin camiseta... De verdad lo digo, si me dices que al momento tiene un cenicero abajo y de repente pilla a su porro y se lo empieza a fumar mientras que se bebe un botellín de cerveza sería ya el mejor vídeo del mundo, sería el mejor vídeo del mundo, yo estaba viendo la filtración la filtración, ya os lo digo, eh, la tenéis por internet, eh, no es nada del otro mundo, vamos, en resetera ya se eh, está puesto y demás, no es 
de verdad, nada del otro mundo, la calidad es bastante paupérrima, ¿no? Porque al final estás grabando con un móvil lo, lo que se está reproduciendo en una pantalla, etcétera, etcétera. Pero es que el final, el final, el final merece, merece todo la pena solamente por este final. <risa> es maravilloso, la gente de podcast eh, que, que, que busque el frame, ¿vale? En mi cuenta lo tiene y, 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 que, y que le he hecho un vistazo. Comentáis por aquí, me recuerda las fotos de Wallapop de cuando intentan venderte algo y sale el vendedor de la peor manera. Es que es eso. Las fotos de Wallapop. Hola, aquí estoy vendiendo mi Play 5 o mi... Bueno, Play 5 no, pero mi PSP o mi Nintendo DS y de repente le tira una foto a la PS Vita, ¿no? O a la PSP o a la Nintendo DS abierta y se ve el reflejado en la pantalla y aparece de repente a lo mejor él sin camiseta... Eh, eh, no sé, lo típico, ¿no? Está, eh, lo que te encuentras por Wallapop, vaya, que no es ninguna ninguna novedad. O bueno, como dice Gedive, la gente vendiendo espejos, esa es otra. El que te está vendiendo un espejo le hace una foto al espejo y aparece por detrás la madre cocinando, el perro dando vueltas, unos calzoncillos encima de la mesa y tú dices, hostia, eh, no sé si quiero el espejo o lo que quiero es tu setup de tu ambientación, ¿no? De tan, tan, tan española, ¿no? Eh, es maravilloso. De verdad, es que es... Son esos feelings, son esas sensaciones las que he tenido al ver el, el vídeo y ese frame final. Es... De verdad. Eh, si hubiera un premio a mejor filtración del año, habría que dárselo a este chaval. Lo digo en serio. Totalmente en serio, ¿eh? Se lo merece. Solamente por, por, por esa grabación creo que se, que se merece todo. Dice, y bueno, y eso es verdad, y como dice Korax, dice, en el vídeo salen dos grupos de WhatsApp. Uno se llama Yoropolio Squad y otro Bytes y Meme. Esa es otra. Está grabando el vídeo y claro, como está grabando a una pantalla, en esa pantalla no tiene desactivadas las notificaciones. Entonces van saliendo las notificaciones del grupo de WhatsApp... Es que este es otro punto. Este es otro punto. Van saliendo las notificaciones del grupo de WhatsApp eh, y la puedes leer. Y tú dices, hostia, esto no me lo creo, de verdad. Esto no me lo... No, 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 no me lo creo. Dice Jacobo por aquí, pisos de idealista en los que sale el dueño y dice, a mí el soporte de Sony me obligó a grabar un bug de Play 3 y me tuve que adecentar porque era imposible que no se reflejase mi tele en las pantallas en negro, ¿no? El mejor espía de la historia, este tío es un genio absoluto. Es un genio, ¿eh? Es un genio. Es que, de verdad lo digo, normalmente los leaks, tú intentas ocultar tu cara, está a oscuras, eh, que no se vea nada, que no se sepa de dónde ha salido. Lo típico, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Para curarte en salud. Y este tío es que le da igual. O sea, es que puedes identificar... Es que sale su cara. Es que sale su cara. Sale su cara, sale los grupos de WhatsApp, sale, sale, sale su sofá, sale su sofá también. Es que sale todo. Es... Oro, de verdad, muy bueno. Todo esto viene relacionado, y no es broma, viene relacionado porque tenemos noticias sobre eh, Hideo Kojima, ¿no? De, que justo ha estado hablando sobre Abandon, entre otras muchas cosas, y da la casualidad de que, hombre, eh, se le ha filtrado en el día de hoy, en este caso, pues bueno, material sobre Overdose. Que, ojo, este es uno de los proyectos, se supone, que tiene Kojima. Este no es el único. Se supone que este es uno de los proyectos que, 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 que tiene eh, Hideo Kojima ahí en, en la recámara, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. Y que a largo plazo, ¿no? Eh, debería, debería salir, ¿no? Yo creo que tienen varias cosas. Yo creo que uno es de Stranding 2, otro es Overdose y no me. O, o Overdose. 
y no me sorprendería que fuera eh, que fuera en este caso mmm, bueno mmm, ya digo algún tercer proyecto no por, por, por llamarlo de alguna manera no que hubiera a lo mejor otro otro proyecto adicional ¿no? un, un tercero pero bueno ya sabéis esto es lo de siempre ahí está hay gente que dice que no es eh, que que, 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 que no es como tal, ¿no? Eh, en este sentido, eh, el de Overdose y demás. Pero bueno, yo ya digo, yo lo que, lo que me quedo es con, con, con la grabación. Si es o no, ¿verdad? Es que yo es que nada más que por ese trozo final me parece oro. Me parece oro. Es que me da igual lo que sea. Es que yo lo que quiero resaltar aquí es la actuación. La actuación de ese señor. <risa> que es... Lo más escatológica eh, de, de, del mundo, de verdad. Es maravillosa. Dice por aquí, José, ese vídeo ya lleva rulando por el mundillo. Sí, sí, o sea, este... Nosotros, de este vídeo... Claro, es que la gracia es que nosotros... este Yo al menos, ¿eh? Este vídeo como tal, yo no lo había visto. Había visto frames, había visto imágenes sueltas. Pero no había llegado a ver el vídeo completo. Y claro, es que a mí lo que me hace gracia del vídeo es el final. A mí lo que me hace gracia del vídeo es obviamente... El, el, el trozo final de este señor sin camiseta estirado en su sofá. Este, acordaos que cuando en junio lo decíamos aquí, se, se comentaban que había un vídeo rulando sobre Overdose, pues quizás sería este, pero claro, nunca, al menos yo nunca lo llegué a, a ver. Vi algunos frames, pero claro, nos faltaba... No, no es que nos faltaba el más importante, nos faltaba el último, por Dios. Y si es que el último frame es el mejor del mundo, es el, <risa> el más esencial, ¿no? Pero bueno... Eh, dice, ¿no tiene también uno de VR? Sí, se supone que están trabajando en varios, ¿eh? Se supone que están trabajando en, en varios, Rob. Así que ahí está. Dice el incro, faltaba la chicha, exacto. Faltaba faltaba el condimento, ¿no? Faltaba el, la, el, el, el tramo final, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Bueno, todo esto viene relacionado, ¿no? Eh, curiosamente, con Kojima. Ojo, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con otra. Pero lo he traído hoy porque... Eh, has, vamos, lo he visto y para colmo ya tenía preparada la noticia de Kojima y es que Kojima ha hablado sobre Abando esto sí tiene más relación porque sabéis que desde hace bastante tiempo se ha ido relacionando con Blue Box, eh, que si Abando era un, una triquiñuela de de Hideo Kojima ¿no? de que al final estaba involucrado en el juego, nos la estaba eh, haciendo, ¿no? como con The Phantom Pain con el estudio eh, de Moby Dick, etcétera, etcétera, ¿no? lo típico, ¿no? como que nos estaba haciendo un de Phantom Pain 2, vale Kojima ha hablado Kojima ha hablado Y lo ha dicho concretamente En su podcast, ya sabéis que Kojima tiene podcast Si no lo sabéis, pues <ríe> eh, Lo podéis escuchar en Spotify Está en inglés, hay que Hay que comentarlo, vale Y, y En este caso Ha dicho lo siguiente Al principio No lo entendía, los usuarios No paraban de mandarme Fotografías de ese tal Hassan Karaman. Me siguen mandando collage e imágenes deepfake. Es un poco molesto. Y bueno, Geoff, hablando con Geoff Kelly, tú estabas cuando hicimos aquello de lo del Bobby Dick y fue muy divertido. Pero creo que la gente debería saber que no haría lo mismo dos veces. Aquí yo, Kojima, discrepo contigo porque llevas haciendo lo mismo mucho tiempo y soy mega fan de que lo hagas. Así que tampoco, tampoco me tiraría yo mucho ahí al pisto. 
y dice, no estoy relacionado con ello de ninguna manera. Hassan, entiendo que las cosas no han debido ser fáciles para ti. Y como creador, creo que es fácil prestar la atención. Pero ahora que ha habido revuelo y las cosas se han hecho virales, puedes aprovecharlo. Si creas algo bueno y lo lanzas, la gente se dará cuenta, ¿no? Esto, como digo, eh, son palabras de, de Hideo Kojima que me encanta la parte de, 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 que coge la idea al inicio. Los usuarios, al principio, no lo entendía. Los usuarios no paraban de mandarme fotografías de ese tal Hassan Karaman. <risa> es que tú imagínate a Kojima abriendo el Twitter, viéndose foto de Hassan y diciéndole Kojima, tú eres este. Kojima, te estás haciendo pasar por este. Y Kojima en su casa montando un Lego, a la vez comentando que yo soy quién, <risa> que yo soy quién, me queréis dejar en paz, <risa> que tengo dos hijos, <risa> que tengo que atender, <risa> llevar un estudio adelante ver películas y montar mis legos, por favor, dejadme, ¿no? Y dice Manuel, menos mal que no le mandaban fotopollas. Bueno, no, no lo diga muy alto, Manuel, que seguro que alguna que otra eh, ha, habrá recibido que estamos en internet. El barco de enroque se hunde. Sí, sí, el barco el barco de enroque está bastante eh, huido. Dice Kojimista, también te digo, no se lo cree ni él que no sabía de qué iba el tema. ¡Hombre! ¡Hombre! Cuando al principio le empezaron a llegar cosas... Yo estoy convencido que Kojima en el fondo sí decía... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Esto qué pasa? ¿Que me están relacionando? Bueno, vamos a dejarlo ahí de aquí, que esto eh, siga girando un poco. Yo también lo creo. Yo, yo, yo también lo creo, ¿vale? Yo también lo creo que en el fondo fuera... Eh, digamos que lo hubiera dejado, ¿vale? O sea, a él, a él le gustan estas cosas. Eh, sin ir más lejos... Si tú no eres al final y te empiezan a poner y te empiezan a salir cosas bastante negativas, feas y demás, tú a la larga terminarías diciéndolo. Terminarías diciéndolo. Terminarías básicamente comentando un... Oye, mira, yo no soy esta persona, por favor, no me increpéis, no esto, vamos a tomar medidas, etcétera, etcétera. Pero que va, que va, que va. Nada. Le ha dado eh, exactamente... Eh... Igual, ¿no? Entonces por eso digo que ahí hay una especie de dualidad, ¿no? A nivel de... que tampoco ha querido en este sentido parar mucho, ¿no? El, el, el suceso o el evento. Ahora lo ha comentado en su, en su, en su canal de, de Spotify, en su podcast con Geoff Cayley y poco más, ¿no? Y, y no mucho más que añadir. Dice, el barco de Enroque nunca llegó ni a zarpar. Yo solo diré que lo pasamos bien con la época de las especulaciones, ¿no? Eh, decía también, de que Abandon era lo importante, lo triste es que terminó mal. Sí, porque al final, yo estoy de acuerdo con esto, Banfanel. Yo estoy de acuerdo. Creo que la lástima del de tema de Abandon ha sido, sobre todo, eh, los sucesos tan feos que han venido después. Tema de que no se le ha pagado al equipo tema de que ha sido, en general, una estafa, etcétera, etcétera. Porque, vale, tú aprovechas un poco el marketing, te haces el... Ah, estamos empezando un juego con la S y termina con la L. Haces eh, las típicas triquiñuelas, ¿vale? Para captar la atención. Sacas esa demo teaser, o llámalo como quiera, que al final no era nada. Si tú al final sacas un buen juego, o... Al menos enseñas algo que es el principio de un buen juego. Te digo que todo este movimiento, como además lo dice, lo dice Hideo Kojima, yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? 
que si llega a haber sacado un buen juego después de toda esta vorágine informativa que ha tenido, si la llega a aprovechar le sale muy bien. Le sale muy bien porque sería en plan de... Eh, ah, y esto pues podríamos haber aprovechado por aquí, etcétera, etcétera. Y claro, eso es lo que no, no termina de, de aprovechar. Madre mía, tengo un resfriado hoy que me está... Tengo aquí... Eh, como con ganas de estornudar, me estoy aguantando y se me están poniendo los ojos llorosos. Esto, esto es increíble. Dice por aquí, Kojimista, yo no me creo nada de que hubiese equipo eh, ni nada. No, no. O sea, esto Kojimista lo, lo han comentado gente que sí estuvo en el equipo, que estuvieron trabajando, eh, que estuvieron haciendo cosas, pero que básicamente desde la dirección se decía que era un fraude. Se decía que básicamente se hacía cosas, no se les pagaba... Y que muchos terminaron yéndose pues porque no, no, no iba a ningún puerto. No iba a ningún puerto. Hay un reportaje de Game Informer sobre todo el tema y es básicamente un estafador. Exacto. El reportaje que sacaron... No me acordaba del medio, Gedive. Gracias por, por puntualizarlo. Iba a decir que era Kotaku. Y mira, he, he dicho no, salió. Con el salió fue un reportaje. Puntualiza Game Informer y te lo agradezco. En ese reportaje es lo que salía. Que decía gente del equipo que, que era un estafador. Que era un estafador, que, que les había estafado. Entonces, claro, lo triste de Abandon es que si tú al final, después de toda esta mierda, tú quieras o no, sale el juego, o sacas un juego competente, te aprovechas de ese marketing y tú dices, oye, pues ni tan mal, ni tan mal porque, bueno, mm, ha sabido jugar muy bien con las redes, ha sabido jugar muy bien con los usuarios, te aprovechas de esa virtud y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Pero el problema es todo lo que está detrás. El problema, como dice el resumen, Diego, es hemos sido engañados, como el meme. Tal cual. Hemos sido engañados. El problema es que ni hay juego ni hay nada. Correcto, ahí está. Ese es el, el problema. Dice, ¿pero el estafador qué ha conseguido? Pues el estafador ha conseguido, al parecer, recibió ayudas. Eh, Gedive, confírmamelo porque no tengo el reportaje a mano. ¿Recibió ayudas de Países Bajos? Puede ser. ¿Puede ser de donde le llegó la ayuda? Creo que le llegó una ayuda económica de Países Bajos, creo. Es que no estoy seguro, pero juraría que era por ahí. Entonces, claro, este es el este es el problema, ¿no? Dice por aquí, anunciaron no sé qué interactivo con el tráiler o no fue con ese. Sí, se, se, se supone que lo anunciaron, ¿sabes? En este sentido. Me encantaría saber cómo se la coló a Sony, ¿no? ¿Qué estratagema hizo si es que hubo alguna? Ya sabéis cómo va el, el tema del blog de Sony. Ahí no aparece todo el mundo, entre comillas, si no hay, obviamente, una especie de acuerdo, ¿vale? Con acuerdo me refiero, obviamente, que tú no... Yo, yo no puedo ir al, a, a Play, en este caso, y decirle, oye, me gustaría aparecer en tu blog. Vale, muy bien. ¿Qué me ofreces? No estoy hablando solamente a nivel monetario, que no hace falta a lo mejor que sea a nivel monetario, sino, ¿qué propuesta de valor me das para que aparezca en el blog de PlayStation? O sea, algo, ¿no? En este sentido. Pero bueno, de Holanda era, ¿no? Dice Diego por aquí. Eh, el, me dice Gedive que no era Game Report, eh, Game Informer, era Game Spot, exactamente. Pues mira, Gedive, aquí ya que no, no lo deja. Yo te digo, yo creía que era Kotaku, si tú me dijiste ahora luego Game Informer, te creía. Y ahora ya nos pasas el enlace Game Spot. Yo sabía que lo leí, pero no me acuerdo el medio, por eso no he dicho nada hasta que vosotros eh, lo habéis ido comentando, porque cuando yo no sé algo, prefiero no decir nada hasta que vosotros vayáis comentándolo o, o aclarándolo en el chat. Dice, menos mal que no cogió el dinero del gobierno de Singapur, si no lo llevaría crudo. Uh, no, si ahí, ahí habría podido tener un, un problema un problema grande, ¿no? 
Sampa dice, si no recuerdo mal, hay por ahí una imagen resumen donde se ve su timeline con todos los anuncios de diversos juegos que nunca más se supo de ello, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, eh, terminó borrando tweets. Terminó borrando tweets. Esto fue bastante sonado también, ¿eh? Terminó borrando muchos tweets y yo creo que borró todos los tweets porque sabía que se estaba metiendo en un fregado. Yo creo que borró todos los tweets porque era rollo... Vamos a tener un marrón, nos van a denunciar, nos van a empapelar y antes de que eso ocurra, vamos a tomar medidas, borramos los tweets y que se quede y que se quede así. Vamos, yo te diría que por ahí van los tiros y si no, casi, casi. No creo que haya a lo mejor mucha más eh, diferencia, ¿no? Dice, pero la sigue disponible, en fin, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, y dice Curo, lo acabo de decir, ¿no? Es que nadie había visto esto en el pasado, ¿no? Sí, Curo, sí lo habían visto, pero... Es lo que hablamos. Se quedó se quedó ahí, ¿no? Mm, se le dio ese beneficio de la duda. Lo que pasa es que yo creo que esta... Esta ha sido muy sonada, ¿eh? Si este señor se quiere meter en el futuro en videojuegos... Lo va a pasar regular. Lo va a pasar... Bastante, 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 bastante regular. Por no decir mal, ¿eh? eh que... Que... Que regular. Ya digo, regular. Pero bueno... Dejamos por aquí este mini bloque, ¿no? De, de Hideo Kojima. <risa> que, que me parece muy graciosa las declaraciones de... Yo no tengo ni idea de quién es ese. Hassan Karaman. Pero sobre todo... Buah, lo de la filtración de Overdose. Es maravilloso. La gente está diciendo que es Dead Stranding. ¿Vale? Eh, yo estoy leyendo... No, esto es Dead Stranding porque utiliza... La misma bata que cuando... Se utiliza en el... En el juego. No sé si habéis visto el vídeo. ¿A vosotros os suena que eso sea de Dead Stranding? Es que eso no es Dead Stranding. A mí no me suena haber jugado ese momento en Dead Stranding. Así os lo digo. A mí no me suena. ¿A que no? Me estoy diciendo eso no es, eso no es, eso no es Dead Stranding. La cámara parece más sacada de Silent Hill. A mí eso no me suena haberlo jugado en Dead Stranding. A lo mejor, obviamente, Dead Stranding es un juego enorme. Yo no le he metido las horas que hace falta y ya sabéis que yo me lo pasé junto con María, fueron cuarenta y pico horas y todo correcto. Pero claro, como lo íbamos jugando los dos, a lo mejor en algún momento, a lo mejor en alguna secundaria, que yo me la comí. Pero eso no me suena a Dead Stranding. Entonces, mmm, no sé, ya digo, no me, no, no me encaja, no me encaja. Que a lo mejor sea, mira, lo dice Kojimista, un mod con el modelado de Dead Stranding puede. Esto te lo compro más, pero a mí eso no me suena. Ya digo, no me suena para nada que sea eh, Dead Stranding. Pero bueno, 4 y 5 de la tarde. Eh, pinta muy real, ¿no? No pinta así. De hecho, creo que ha sido... No sé quién lo ha comentado antes en el chat, ¿no? Que tiene toda la pinta de que es el vídeo que, que se dijo que se filtró en mayo-junio. Que yo al menos nunca lo llegué a ver. Vi frames, vi cortes, nunca llegué a ver el vídeo. Tiene toda la pinta de que es ese vídeo. Tiene toda, toda, toda la pinta de que es ese vídeo. Vámonos a la siguiente noticia, porque... Madre mía, Capcom. Madre mía, Capcom. Esto que estáis viendo en pantalla... Son, literalmente... Well, o es, mejor dicho, es literalmente el porcentaje que Capcom vende de juegos digitales cada año. Según Capcom... El 95% de las ventas del último trimestre, voy a repetirlo, 
50% de las ventas del último trimestre fueron digitales. Ya sabéis que Capcom es una compañía que el porcentaje digital no ha parado de subir. De hecho, es una, es una compañía que el, desde el... Mira, os lo voy a decir exactamente. Desde el cuarto trimestre del 2020 no ha parado de subir el porcentaje de venta digital. Ha pasado del 67 al 68, al 74, al 80, al 87, al 89 y ahora al 95%. Es récord absoluto de... Me voy, a quitar el, me voy a tener que quitar el foco, ¿eh? es que me está molestando. Eh, aquí. Es récord absoluto, lo digo de verdad, récord absoluto de ventas digitales por parte de Capcom eh, en este último trimestre. Me parece una auténtica burrada. Lo digo de verdad. 95% de ventas proviene del digital. Repito, 95%. Es el mayor porcentaje en la historia de Capcom. Y mira que ha estado cerca algunas veces. El anterior trimestre estuvo en el 11, en la época de la pandemia estuvo en el 12, que de hecho este dato se hizo muy famoso, aquí lo comentamos en el podcast, porque en el trimestre fuerte de la pandemia, cuando estuvimos encerrados en casa, el porcentaje fue un 88% digital. Pero es que nunca había sido tanto. 95%. Y ojo, aquí hay un dato súper interesante. Y es que el 50% de los videojuegos que se vendieron por parte de Capcom fueron en PC. Este dato es muy, muy muy relevante, es decir, del 100% de juegos, 5% fueron físicos, 95% fueron digital. De ese 100%, la mitad corresponde a PC, que claro, luego decimos, hostia, es que no entendemos... Bueno, no entendemos, eh, realmente a poco que leas de videojuegos si, si lo entiendes, ¿no? O, o estés en, al tanto de la información si lo entiendes. ¿Por qué Sony está apostando ahora tanto por el PC? Sony está apostando tanto por el PC porque básicamente el PC está dando... Mucho dinero, ¿vale? Ya está, no hay más. La mitad de los juegos de Capcom, uno de cada dos, se vende en PC. Y seguramente se vendan digital. Comentaba eh, por aquí, bueno, y en general, ¿no? El, en los resultados financieros de, de Capcom, eh, que este, este trimestre ¿no? ha presentado eh, cifras a la baja, ¿no? Igual que también con los beneficios, porque, claro, comentaba, ¿no? Eh, que en este caso eh, no había ningún o sea, no había ningún juego tocho este este trimestre y es normal, ¿no? Pensad también que el trimestre anterior fue el que tuvimos Monster Hunter Sunbreak y en este último no hemos tenido ninguna gran cosa de peso, ¿no? Que sería julio, agosto y septiembre, ¿no? Ahora en octubre, noviembre y diciembre sí vamos a tener, como no, eh, el DLC de, de, de Village. Bueno, que ya tenemos. Voy a hablar de otra forma porque realmente... Ya, ya está disponible. No sé si estáis jugando alguno al, al DLC de Rose. Yo no lo tengo. Me, y me gustaría comprarlo, ¿eh? Lo digo en serio. Me gustaría me gustaría jugar al, al DLC de Rose y también cómo se ve eh, Village en, en tercera persona. Pero de momento tengo que, que esperar. Dice por aquí, Caltita, yo ya me lo fumé. Pesadilla dice, no merece la pena. Víctor comenta, lo acabo de comprar ahora mismo. Y Álvaro dice, le tengo ganas, pero tendría que comprar tiempo. ¿Qué, qué verdad está, Álvaro? ¿Qué verdad? Eh, lo tengo pendiente, etcétera, etcétera. Pues, como os digo, 95% digital, 50% PC. Capcom no ha tenido 
eh, un trimestre que sea bueno, es normal. Y en este sentido dice que considera como solución proponer de cara al próximo año fiscal el lanzamiento de al menos un título importante de alguna subfranquicia. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Las claves para el segundo trimestre, aumentando así las ventas y la visibilidad. Yo soy de la opinión de que Capcom tendría que tener un título fuerte en cada trimestre. Y creo que lo podría hacer. Creo que Capcom, bien organizada, podría sacar un título fuerte. Y no hace falta. No hace, con fuerte no me refiero a un Resident Evil, ¿vale? Con título fuerte me refiero eh, dentro de toda su biblioteca de juegos que tiene, que es enorme. Tener algo cada trimestre no me parece impensable para ellos. Pero para nada, ¿eh? O sea, por ejemplo, para mí algo fuerte es sacar este DLC de Village. Y sale este trimestre. El siguiente trimestre. En el trimestre, perdón, en singular. Tienes el remake de Resident Evil 4, ¿no? Que sale entre enero y marzo. El siguiente. Coño, pues apostar por un Street Fighter 6 o lo que sea. El siguiente. No sé. Intentas buscar también algo con lo que eh, jugar, ¿no? También a nivel de colecciones, recopilatorios, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso IPs. Más, más pequeñitas, ¿no? Desde luego, ojo, ya digo, ellos son los que comentan que tienen que apostar de nuevo por un trimestre más fuerte eh, y sacar más juego, y yo creo que tienen la posibilidad de, de hacerlo. Claro, como dice el butanero para aquí, dice, luego Square Enix cada semana. <risa> ¿Qué es eso, no? Tienes a Capcom. <risa> Tienes a Capcom eh, lanzándote eh, un juego cada cierto tiempo y luego te viene Square Enix y te dice, bueno, ¿cuántos quieres esta semana? Square Enix es de repente diciendo, bueno... Esta semana creo que podemos lanzar... ¿Cuánto? ¿Siete juegos? Bueno, no está mal. Podemos lanzar eh, siete juegos esta semana. Tampoco está tan mal. A ver cuáles de los siete le conseguimos dar un poco más de bombo, ¿no? Dice, lo que me sorprendió es que Street Fighter 6 se va más allá de abril de 2023. Sí, sí, yo, yo esto me lo... Fíjate, Stine, que lo decíamos aquí, ¿no? Lo comentaba Álvaro, creo que fue el que hizo eh, análisis, ¿no? Una impresión de la beta... Que, que el juego estaba muy pulido y era también lo que le había leído a la gente de, de la escena del fighting que el juego estaba muy bien que el juego estaba bastante, bastante terminado y que parecía que podía salir ya supongo que quieren esperar quieren seguir optimizando quieren seguir puliendo y ojo, no voy a ser yo ¿vale? no voy a ser yo quien le diga que no a tener más tiempo ¿no? y, y dedicarlo y, y cuidarlo ¿no? Bardo dice, Street Fighter 6 va a ser la competencia fuerte de Tekken 8, va a salir a la par seguro. Yo estoy de acuerdo, Bardo, pero también te digo que en el fondo están compitiendo por ver quién sale antes. El que salga antes tiene un poquito ganado. Un poquito. El que salga antes tiene... Mmm, 
el, el handicap a favor, ¿sabes? Eh, es como que el viento sopla a favor porque lo tienes un poquito antes. También te digo una cosa. A la larga, y esto es algo que cada día tengo más comprobado, aunque el público de Tekken sea uno y aunque el público de Street Fighter sea otro, ambos terminan comprándose el juego. La gente que juega al fighting, no conozco a ni una persona, de verdad, la gente que está metida en el fighting, ¿eh? No conozco a ni una persona que no tenga el último Tekken y el último Street Fighter. A ni una. En mayor o en menor medida, a la larga termina comprándose el otro juego. Siempre. Otra cosa es que tú luego termines jugando, ¿no? Y termines utilizándolo de manera habitual. Es decir, si eres más pro Tekken, pues a lo mejor Street Fighter lo vas a dejar de lado. Pero a la larga, eh, lo tienes, ¿no? Dice, yo la duda que tengo es cuántas versiones sacarán del mismo juego. ¡Guau, qué maravilla! ¿Qué, qué, 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 gran esa, qué, ¿Qué gran pregunta es Avicius? ¿Cuántas ediciones tenéis de Street Fighter 4? Yo tengo tres. Y del 5, creo que tengo una. Porque el 5 paré. El 5 dije, me niego. Pero del 4, yo del 4 creo que llegué a tener tres. Creo que tengo, os lo voy a decir. Creo que tengo dos en 360. No, espérate. Creo que tengo... Mira. De 360 tengo la Super Street Fighter 4. La tengo aquí. Y no sé si tengo otra. Yo creo que tengo otra. Yo juraría que tengo otra. O ya no sé si la tengo en Play, en, en, en Play 3. Ahora ya me dejan duda. No, yo tengo otras. Y luego la tengo en PC. O sea, yo he llegado a tener tres versiones de Street Fighter 4 porque me acuerdo que fue como... Madre mía. Estoy ya perdido, ¿no? Eh, dice del 4-2, ¿no? La primera la revendí, ¿no? Dice, y del 5 me negué a comprarlo, ¿no? Era un viciado Nacho. ¿Qué va, qué va, tío? Era... Además, fueron baratas. Si era la típica que encontraba, dice, venga, va, me la voy a comprar porque, yo qué sé, cuesta 15 euros y te viene, te viene con esto. Pero es que lo de las ediciones de los juegos de fighting es... Es, es bastante curioso. Dice que dive, y visto lo visto en esa beta, Tekken tiene que ponerse muchísimo las pilas a nivel de funcionalidades, ¿no? Álvaro también dice, no hemos visto nada del, del PvE, ¿no? Eh, que es por donde creo que aún pueden tener cosas que hacer, ¿no? De Street Fighter 6, que, de Street Fighter 6 perdón. Stine, por su parte, dice, pinta ser todo lo que deseas de juego de luchas. Yo soy más de Tekken, pero Street Fighter 6 me está llamando un montón, ¿no? Eh, y dice por aquí también Sique, que Street Fighter, Tekken y Mortal Kombat son fijos, ¿no? Totalmente, yo creo... Que Tekken y Street Fighter son innegociables. O sea, como que pa parece que lo tienes siempre en el pack. Y es verdad, ¿eh? O sea, es que yo tengo Street Fighter 5 y tengo Tekken 7, tío. No, no falla. Y no me considero yo precisamente una persona que juega muchos títulos de fighting. Los juego, tengo la suerte de currar con ellos en gran medida. Pero tampoco me considero un fan acérrimo. Es decir, yo veo a gente como Galletas, eh, Charing, eh, Chunks, etcétera, etcétera. Gente que está en la escena del fighting, yo no estoy... Ni al 1% de lo que a ellos les gusta el género, ¿no? Ni de coña. Pero, ya digo, yo los tengo. Los tengo, tío, y te diría que esos dos son innegociables. Y luego, como tú comentas, ya le puedes sumar un Mortal Kombat, le puedes sumar un Injustice, si sale bien, le puedes sumar un Dragon Ball, que yo creo que Fighter Z2 va a estar bastante cerquita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, parece que Final Fantasy XVI dará fecha de salida final de 2022. A ver, sabíamos que era verano. Sabíamos que era verano, así que queda, queda esperar, ¿no? Bueno, y los juegos de Arc System Works que son una maravilla, es que son muy buenos. Los juegos de Arc System Works, mira que siempre se dice, bueno, pero es que siempre la fórmula de Arc System, ya, pero es que le sale bien, es que esa es la gracia. Mientras que le salga bien, yo no veo el problema 
por ningún lado. Además, se lo digo siempre a la gente. Si funciona, bienvenido sea. Gracias a... A ver, gente que se ha suscrito. Caneda Naru. Caneda, muchas gracias. Primera vez que se nos suscribe Caneda al canal. Muchas, muchas gracias, Caneda. Guzmán Emiliano. Tres meses. Grande Guzmán por aquí también. Tres mesecitos. Jorge. Dos meses con su Prime. Qué grande eres, Nacho. Mejor podcast de videogames ever. Muchas gracias, Jorge. Y Miguelón, 11 meses. De verdad, muchas gracias a Miguelón, Jorge, eh, Caneda y Guzmán por las cuatro suscripciones que llevamos en el día de hoy. Vamos a hacer un mini alto. Voy a sonarme los mocos. Lo digo porque, de verdad, los que estáis viendo esto en vídeo me van a decir, Nacho, ¿qué te pasa en el ojo? Que los tengo llorosos. O sea, estoy con un resfriado. Os lo decía ayer. Más tonto que he cogido, pero bueno. Ahora volvemos, ¿vale? Vamos a hacer una pausa, bebo agua y, y ya rápido. 4 y 20 de la tarde. Buenos días a la gente que nos escucha desde Latinoamérica. Continuamos en este viernes 4 de noviembre. Hablemos de videojuegos, programa 588. De verdad, tengo un resfriado. Eh, ya de por sí iba a cortar hoy un poquito antes, pero vamos a cortar incluso todavía más, ¿no? Porque... De verdad, tengo... No, no sé qué me pasa. He cogido un resfriado de estos eh, tontos, porque es que son resfriados tontos, y no hay otra. Mira que me gustaría haber traído hoy algún que otro indie de los que estoy jugando, pero bueno, no pasa nada. Ya tendremos oportunidad semanas siguientes de comentarlos, ¿no? Lo que sí vamos a comentar, hablando de Square Enix, que eh, otra cosa no, pero desde luego siguen en sus treces. Sigue metido en ello. Square Enix ha anunciado Simbiogénesis, un proyecto NFT. Así es, Square Enix ha anunciado básicamente Simbiogénesis, lo que va a ser un proyecto interactivo de NFTs. Eh, básicamente dice que, en este sentido, va a ser un juego que se publicará en primavera del año que viene. Este título es el que cuando se registró la marca... Muchos decíamos, hostia, lo mismo es un nuevo eh, Parasite Eve, ya sabéis, ese maravilloso juego, porque además que es un maravilloso juego, eh, y se comentaba eso. Y si es un juego de de, de Parasite Eve que se sale nuevo, pues no, es un juego que se lanza en primavera, se podrá jugar a través del navegador eh, en PC y dispositivos móviles, ¿no? Los personajes del juego podrán coleccionar como arte digital, ¿no? En este caso, los personajes del juego se podrán coleccionar como arte digital. Y también habrá una historia interactiva en la que, según la compañía japonesa, los jugadores pueden descubrir un nuevo secreto, así lo pone, eh, completando misterios, ¿no? Dice, esta historia tratará sobre la monopolización y la distribución de los recursos, lo cual resulta especialmente irónico en un juego en el que coleccionas imágenes ligadas a un sistema, ¿no? Esto lo pone Sempere en Eurogamer. Otra cosa no, pero Square Enix no se le puede negar que sigue en sus treces de querer sacar juego como servicio. Se pegó el hostiazo padre con Babylon's Fall, que no va a durar ni un año en operativo, y que ahora sigue apostando por los NFT y ya dijo que iba a seguir apostando. Y eso que los NFTs es otra tecnología, vamos a llamarlo entre comillas digamos que es otra cosa que se ha pegado también un buen carajazo, acordaos si os ponéis cualquier podcast en enero febrero, muchas noticias las protagonizaba eh, Menganito se quiere meter en los NFT, tal compañía se quiere meter en los NFTs de repente ha desaparecido todo de repente se ha volatilizado 
es normal que se haya volatilizado, porque es que es literalmente lo que le ha ocurrido al NFT. El valor de los NFT, no sé si lo habéis visto en las gráficas, eh, no sé si había perdido al final, creo que era que había perdido, perdido no sé si era el 90%, corregidme si me equivoco, salió el, el valor no hace mucho, que el valor total de los NFTs ahora mismo en el mercado creo que era un 90% menor que en enero. O sea, que estaba otra vez a unos mmm, límites eh, bajísimos, ¿no? Pero bueno, en Square Enix parece que quieren seguir apostando por ello y su siguiente juego es Symbiogenesis. Decíamos antes, ¿no? Eh, con Capcom, que hombre, queremos... Yo creo que puede sacar un juego cada trimestre. Square Enix te saca juego. Venga, para adelante. Square Enix es capaz de sacarte Symbiogenesis y luego sacarte un Crisis Core en diciembre, sacarte un Final Fantasy XVI en verano y sacarte un Final Fantasy VII Rebirth a finales del año que viene. O sea, Square Enix es capaz de lo peor y de lo mejor. ¿Cuál parte de Square, de Square Enix nos queremos quedar? Ah. Ah. Sorpresa. ¿Cuál es? ¿La que se le permite hacer a Yokotar un Nier Automata? ¿La que le permiten hacer a Platinum Babylons? ¿La que saca un NFT? ¿O la que a Yoshida le, de, le dicen, toma, aquí tienes para hacer Final Fantasy XVI? Tú eliges, ¿no? Tú eliges. ¿Qué, qué, 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 qué aventura quieres explorar siendo hoy Square Enix? Dice, el problema de los NFT es que todo el mundo crea NFT, ¿no? Los NFT terminarán triunfando, pero son una selección de ellos, no todo lo que se haga, ¿no? Dice, menos mal que tienen Final Fantasy, que si no, no sé dónde estarían. Y dice también por aquí, eh, Caneda, quieren autodestruirse y no sabe eh, cómo, ¿no? Para esto vende idos. Bueno, ya lo dijeron, que la idea era que la venta de la división occidental era para reinvertir en nuevos eh, estudios y, entre otras cosas, NFTs. O sea, esto lo dijeron, ¿eh? No es broma. Dijeron que lo que querían hacer con el dinero pillado, lo que querían hacer con el dinero obtenido, era invertir en nuevas tecnologías. Y funciona o no, lo están cumpliendo, vamos, al pie de la letra. ¿eh? O sea, lo están cumpliendo a rajatabla. Así que bueno, está la noticia de, de Square Enix y los eh, NFTs. Una más. Ya sabéis que también teníamos los NFTs. ¿Dónde tuvimos los NFTs en Square Enix? En la figura, ¿no? Creo que fue la figura de Final Fantasy VII, ¿verdad? Que para celebrar el 25 aniversario eh, colaron un, un NFT. Puede ser ahí, ¿no? ¿Era la figura de Cloud y de Sephiroth? ¿O era en las dos? Yo me acuerdo que metieron un NFT en una figura. De eso me acuerdo. Lo que no recuerdo es cuál, ¿vale? En, en este sentido. Pero alguno de los dos era seguro. A ver, ¿qué me estáis diciendo? Eh, están en Sony mirando estos movimientos, pensando a ver cuándo se me devalúan antes de que le metamos el maletín gordo. Yo ya me voy a resistir, ¿no? Dice, aunque sigo diciendo que son el futuro de Cloud, ¿no? Fue de Cloud, ¿no? Pues entonces, mira, pues nos dice aquí Alex y nos dice también NASA. Fue la figura de, de, de Cloud. De Sephiroth no lo sé. Tengo miedo de que Square Enix compre a Tree Ace para hacer NFTs en vez de más Valkyries, Star Ocean o Resonance eh, o Fate, ¿no? A ver, esto es de todo, ¿eh? O sea... Creo que Square Enix en este sentido no va a dejar de hacer sus juegos tradicionales, pero desde luego no va a cesar de apostar por, por otros campos. Hablando de apostar, le ha ido muy bien, le ha ido muy bien a, a Plague Tale Requiem. Han comunicado a través de, de, de sus cuentas, ¿vale? Vamos, sí, de claro. Nosotros, vamos, yo lo recibí ayer mediante un, un correo electrónico, pero lo voy a poner aquí. A Plague Tale Requiem ya tiene... Más de un millón de jugadores. O mejor dicho, 
digamos que lo han descargado o lo han comprado. Claro, esto tiene cierto truco, me explico. A Plague Tale Requiem es un juego que está en Game Pass, lo cual no quita, ¿vale? Lo cual no quita que haya gente que se haya interesado en la obra, ¿vale? Esto lo digo porque he visto algún otro tuit diciendo, hombre, claro, estando en Game Pass, alcanzar el millón de descargas es muy fácil. No te creas, ¿vale? Es decir, ¿cuántos juegos tú te has descargado? Voy a hacer la siguiente pregunta. Imagínate a esa persona que ha puesto, es que esto es muy fácil. ¿Tú te has descargado los casi 500 juegos que tienen Game Pass? Porque yo no. Yo, de hecho, eh, a nivel de descargas, yo pruebo Game Pass, por su, o sea, pruebo Game Pass, perdón. Pruebo muchos de los juegos que están en Game Pass, pero ni de coña me da tiempo a descargar y, sobre todo, a jugar todos los que hay. Pero ni de broma, ni de broma. Imposible, no me da tiempo. No, te, no tengo, Pero es que, incluso, aunque no tuviera trabajo, y me pudiera dedicar 24 horas, que no iba a ser porque tendrás que comer no y hacer cosas, no podría. No podría. Entonces, claro, eh, en este sentido, creo que alcanzar un millón de jugadores, por mucho que estén en Game Pass, en tan poco tiempo, es una cifra buena. Es una cifra bastante buena. Y al final esto es lo típico, ¿no? Que a lo mejor repercuten, que mucha gente también quiere jugar al primero, si ha empezado probando el 2, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, dice este mes, Game Pass está muy goloso. Sí, la quincena... Ayer la trajimos en el programa. Qué quincena más buena, ¿eh? Ya me, me vais a meter... Mira con lo dije ayer. Me vais a meter en la droga del Vampire Survivor. Me, 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 estoy temiéndolo. Estoy temiéndolo. De verdad. Eh, estoy... Mmm, pero de verdad, temiéndolo. Porque sé cuál es, os lo he dicho, os lo comentaba ayer. Y digo, madre mía, cuando esto salga voy a estar jugando... O sea, como yo enciendo ya la Xbox y me lo empiezo a descargar, no, no, no voy a parar. Dice Nacho, la lista de UK ya no estaba entre los 40 primeros, ¿no? Tiene jugadores, pero menos compradores. Claro, al final es lo que he dicho, ¿no? Que con el Game Pass eh, ha, entrado, ha entrado ahí. Ahora, digo una cosa. Lo que habrá soltado en Microsoft para tener este juego en el Game Pass, tela. También os digo, normal, ¿eh? eh son archiconocidos en el estudio por parte de... De, de Microsoft O sea, son Gente ya eh, Vamos a decirlo eh, De alguna manera Conocida Dentro de lo que sería eh, Bueno, el, estu el estudio al fin y al cabo De, de A Plague Tale ¿no? Que A Plague Tale no lo olvidemos La gente que está detrás es la de Asobo Y ya sabéis Qué título Tiene Asobo entre sus Pilares, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera que es Microsoft Flight Simulator. Todo termina barriendo para casa. Todo termina, obviamente, quedando entre nosotros, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Así que ahí habrán llegado a, a un muy, muy, muy bien, muy buen acuerdo. Dice invierno, ¿no? Por aquí también nuestro querido Winter. Dice, al final la gente prioriza. Es que tienes que priorizar, tío. Es que hay tantos juegos. Yo quiero jugar a tanto juego diferente. De verdad. Quiero jugar a tanto juego diferente que no me da tiempo a jugar en líneas generales, porque después también me gusta ver series, me gusta ver películas, eh, me gusta al final eh, leer libros, cómics, mangas, etc. Y es que no te da tiempo a todo. No te da tiempo. O sea, a poco que tengas un trabajo normal de 8 horas y si encima eres autónomo echas un poco más, no te da tiempo. 
No te da tiempo. Ayer, por cierto, me vi un documental en Netflix de eh, Capitán Sevilla. Juego desarrollado aquí en mi tierra eh, a finales de, de los años 80. Un documental muy curioso. Os recomiendo que lo veáis. Lo, lo tenéis en Netflix, ¿vale? De, de Capitán Sevilla. Eh, está, está bastante curiosete. Entonces, claro, es lo que digo, que no te da tiempo a todo. Yo ayer, por ejemplo, estaba reventado. Me iba a poner a jugar algo a las 11 de la noche y digo, no tengo ganas. Venga, me voy a poner a ver eh, series o documentales. Me vi un, un capítulo de una serie y luego dije, mira, me voy a ver el documental de Capitán Sevilla, que lo tengo ahí pendiente. Eh, y, y poco más, ¿no? Y, y, y me lo vi, ya está. O sea, así de claro. ¿Por qué? Era más fácil, era más rápido y que vas, vas variando. No, no da tiempo para todo. Y dice Nasak, añade un hijo. Eso es otra. <risa> añade, añade un hijo. Esto aquí en casa lo hablamos. En plan de, tú verás, ¿eh? Tú verás cuando llegue. Cuando llegue va a ser, va, van a ser las risas. Van a ser las risas. Los dos siendo autónomos con menos horas que, que el reloj. Verás, tú verás. Pero bueno, nada, al final se sacará se sacará tiempo. Eh, dice por aquí, yo lo jugué en Spectrum, pero era muy chico y no entendí nada. Otra es eh, Ramón Rodríguez. Eh, nos dice por aquí Nax, ¿no? Y Kuro dice, nos falta tiempo, ¿no? Eh, yo tengo pendiente como todos, ¿no? Nos no decís aquí, ¿no? Y bueno, en este caso también Nak dice que si compras otro juego, si este está en Game Pass, lo puedes comprar más adelante. Eh, exacto, ahí está. Si este está en Game Pass, vas a aprovechar Game Pass, coño. Que para eso eh, lo pagas, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo. Dejamos a Plague Tale Requiem y, continuando con, con más actualidad... Eh, cositas, juegos gratis Que esto siempre viene bien En la Epic En la Epic tenemos eh, Esta semana, como estáis viendo ahí Alba y Shadow Tactics Blades of the, of the Shogun Perdón Que van a estar gratuitos Para descargar Aquí sí podemos utilizar Y además que quiero utilizar la palabra Gratuita eh, Yo soy el primero Y lo digo ya, eh Reconozco abiertamente que yo a veces digo Bueno, los juegos gratis de este mes en PS Plus O en el Xbox Live Gold No En PS Plus los juegos no son gratis En Xbox no son gratis Gratis es esto Epic si da juegos gratis Gratis es Tú los tienes, tú los descargas Y se quedan en tu biblioteca para siempre Hasta que obviamente cierre la tienda Que esperemos que no cierre siempre pa, pa, o, sea, o sea, no cierre nunca Porque si cierra por ejemplo Steam Madre mía eh, más de uno nos morimos, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estamos en el chat Y seguramente toda la gente que, no, que nos escucha Que tendrá una buena biblioteca de Steam ¿A dónde quiero llegar? Que esa es la clave, ¿no? Mm, ojo Ahí está ahí está el punto Estos son gratis Pues tenemos Shadow Tactics Si no habéis jugado a Shadow Tactics Yo lo recomiendo Es un... Comandos Vamos a llamarlo así Es un Comandos No sé si habéis jugado también a Comandos El... El título, de, el título clásico ¿no? de, de Piro Studios Pues es un Comandos japonés Literalmente por eso se llama eh, Las espadas del Shogun ¿no? Porque está ambientado obviamente eh, En toda esta época Para mí recomendado Bastante recomendado si me apuras Merece la pena sobre todo por la propuesta Que tiene y que no es tan habitual Hoy en día tener juegos Ya de este, de este planteamiento ¿No? Y bueno, el otro, el otro es Alba, que yo Alba no lo he jugado. ¿Alguien ha jugado por aquí a, a Alba, a Wild Love Adventures? Yo no lo he jugado, lo digo de verdad. 
Nos dicen por aquí, es una aventura ambientada en el Mediterráneo desarrollada por Us2Games, uh, eh, Us los responsables de Monument Valley. Yo no lo he jugado. Así de claro, no sé si alguno ha jugado Alba, si me quiere dar recomendaciones o demás, perfectísimo. Pero lo podéis descargar en la Epic Games Store. Dice por aquí Steam, literal que es gratuito, de verdad, claro, claro. Aquí es literalmente gratuito. Dice, y en Twitch Prime, niño, que tenemos eh, Fallout Vega, Fallout Vegas, es verdad. Los del Prime también son tuyos. Porque además, esto lo hace... O sea, con el Prime podéis hacer muchas cosas. Lo principal es que tú el Prime te lo sacas para los pedidos de Amazon... Y para ver vídeo, ¿no? Amazon Prime Video. Pero claro, luego puedes vincularlo a tu cuenta de Twitch. Puedes dejar aquí la suscripción y puedes renovarte. ¿Has visto? Este spam está bien tirado. Pero es que encima nos dan juego. Yo aquí, lo digo abiertamente, se me olvida canjear los juegos del Prime todos los meses. <risa> si no todos, casi todos. Y además me gusta mucho una cosa que hace eh, también Prime Video, o sea, Prime, perdón, que es que... Eh, si el juego no te dejan descargarlo, te dan una clave para introducirla en alguno de los servicios. Que esto me parece un acierto. Toma, toma, aquí tienes la clave del juego y tú ya la canjeas en su, en su gestor, ¿no? Eh, que esto me parece me parece interesante. Dice Fukui, que lo tenemos por aquí. El Alba es precioso. Si te gustó a Short Height, te gustará. Hostia, pues Short Height está guay, Fukui. Además, de hecho, este es otro juego. Este que recomienda Fukui, eh, aquí hemos hablado de él, Short Height. Eh, te lo pasas en dos horas. Eh, es súper gracioso, es de un pajarito que, que bueno, es muy ro rollo chill, ¿no? Que tienes que ir haciendo, pues bueno, puzzles, secretos, etcétera Y está bastante bien. En dos horas te lo ventilas, ¿eh? A Short Height te lo ventilas en dos horas. Y dice por aquí Fukui que los de Shadow Tactics hicieron una charla en un Gay Lab junto a Gonzo Suárez y estaban como unos fanboys de contento. Es que es normal. Es que yo la primera vez que jugué a Shadow Tactics, te lo juro, ¿eh? La primera impresión fue... ¡Hostias! ¡Qué guapo! Si han hecho un comandos... <risa> han hecho un comando japonés, ¿no? Han hecho un comandos... Eh, obviamente ambientado en la época samurai. De verdad, estaba muy, muy, muy chulo. Dice por aquí también... En Steam está también el Warhammer... Vermintide eh, o Vermintide 2, gratis. Ayer nos decía Vir... Eh, mira, Diego también lo comenta. Ayer nos decía... Iván, ¿estás escuchando esto? Iván, ¿cuántas horas llevaba de, de este eh, Warhammer? Creo que Iván decía que llevaba decenas y decenas de horas, de verdad. A ver si Iván eh, lo comenta por aquí. Pero ayer lo dijo en Discord, dijo, oye, está este juego gratuito, eh, descargarlo porque yo sigo enganchado, ¿no? Eh, Qué pereza otro launcher, aún no me animé, dice por aquí, el Salan Sanctuary, lo jugué gracias a la Epic, ¿no? Eh, y dice, faltan estas cosas para no acabarnos ninguno, ¿no? Y también comenta Yogo, no entiendo la animosidad, la que... Eh, animosidad que tienen algunos con Epic Regalan buenos juegos con cierta regularidad Esto le pasa a... Le pasa a Mikael en Full HP eh, Yo a Mikael no paro de decirle No sé si estará escuchando esto Mikael Nacho, yo es que me niego a descargarme eh, La... A hacerme cuenta en la Epic Y yo digo, ¿pero qué más te da? O sea... Si tienes ahí otra tienda Aunque no la uses, yo no la uso todos los días No la uso de hecho ni a veces ni cada mes te la ahí, te descargas los juegos que te den gratis, de vez en cuando te aprovechas alguna oferta y listo, gracias a estas ofertas me hice con el Hades, me hice con el Inscription, lo jugué, les di dinero al estudio, me los compré y no sé, juego a esos juegos. No, no, no sé, o sea, no le veo, yo es que no le veo problema a estas cosas mientras que al final sea eh, 
sea jugar. O, o, obviamente luego están las políticas de Epic y las políticas de Steam y las de Nintendo y las de Sony. En eso estoy muy de acuerdo, con lo que estáis diciendo en el chat. Que cada una... El problema es que como te pongas así, no compras juego ni una plataforma. Como te pongas a buscar una por una, lo digo en serio, ¿eh? como te pongas una por una a ver tema de políticas, yo creo que no terminas comprando en, en ninguna tienda, de verdad. Al final, por eso digo, consiste un poco en, en ese equilibrio, ¿no? Y bueno, eh, ya para terminar, que son, la, son las 4 y 40, ¿eh? Os dije que hoy iba a ser un poquito más cortito, pero al final se va a quedar en el, en el mismo tiempo que siempre. Eh, un detalle muy tonto, ¿no? Y es que Sony ha eliminado de PS Plus la pestaña que indicaba qué juegos estaban a punto de dejar el servicio, ¿no? Básicamente, la pestaña del catálogo de PS Plus que te decía que estaba a punto de desaparecer este juego va a desaparecer, ¿no? Y que, eh, en este caso, los usuarios tendrán que crear sus propias listas para eh, añadirlo, ¿no? Para comentarlo. Dice, por ejemplo, que algunos usuarios de Reddit se han organizado para comprobar la fecha de caducidad de cada juego del catálogo, ¿no? Y han establecido un listado de títulos que aparentemente dejarán el servicio el próximo 15 de noviembre, que en este caso son los juegos de mafia. Vamos a pinchar en Reddit, ¿vale? Lo tenéis aquí. Os voy a pasar el mensaje aquí de Reddit. ¿Cómo se nota que no he entrado en Reddit con este navegador? Nunca. Ahí está, ¿vale? Se están organizando y van a ir poniendo los diferentes juegos que dejarían el servicio de PS Plus. Eh, pues bueno, más pronto que, que tarde, ¿no? Esto ya sabéis que también suele, suele ocurrir. ¿Alguna cosa más? A ver, os leo por aquí. Dice que si Epic tiene cosas malas, pero es que Steam hace 10 años era muy diferente a la de ahora, ¿no? Y todas, o sea, yo digo verdad, como te tengas que poner a ver de manera pormenorizada, una por una, cada tienda, todas tienen sus cosas buenas, todas, cosas, todas tienen sus cosas malas. Todas. Todas. Pero esto es como cualquier servicio o como básicamente... Cualquier, al final, eh, empresa, ¿no? ¿no? No hay mucha mucha diferencia en este sentido. Oye, quiero darle las gracias a Lagier, que ha sido el último que se ha suscrito ocho meses y dice Camino del Año, poco a poco. Muchas gracias, Lagier, de verdad, por esa eh, suscripción, por ese Prime y por ese apoyo. Nosotros nos vamos a ir. Hoy es viernes, eh, fin de semana por delante. Os lo dije ayer. Ocultad todas las palabras posibles de God of War Ragnarok. Silenciad todo. Intentad... Eh, que no os comáis ningún spoiler Por favor eh, Es lo más importante No sé si habréis leído textos Hay textos, ayer lo decía, digo Tengo que leer los textos de los compañeros Hay textos que tienen spoiler Hay vídeos que se han hecho de análisis que tienen spoiler Pero aparece, en muchos vídeos aparece marcado A mí, por ejemplo, me gusta mucho Lo que ha hecho eh, Chico Cartera Lo que ha hecho Enrique en Eurogamer Enrique ha pillado, te ha hecho un análisis Y los últimos 3 minutos te dice A partir de aquí vienen spoilers Además te lo deja clarísimo. ¿Que los quieres ver? Perfecto. ¿Que no? Pues, oye, para la siguiente, ¿no? Así que nada, dice, ¿puedes recomendar algún texto sin spoiler? A mí me gusta mucho el análisis de Salva. El análisis de Salva de, de, de Mary no tiene ni un spoiler. Ni uno. Cero. ¿Vale? No tiene ni un spoiler. No tiene nada. Cero. Os lo digo porque, a ver, es uno de los que he leído, ¿no? Y que, de los que me fijo. No sé si el de Enrique... El vi, es que yo de Enrique no he leído el texto, he visto el vídeo. Y el vídeo lo que hace es que lo desgrana al final, ¿no? El vídeo de Enrique, hasta que te dice en el momento aquí vienen spoilers, está bastante guapo. Y lo otro también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo otro te lo comes, ¿no? Ya te tienes que comer el spoiler. Pero lo dicho, intentad aguantar, quedan pocos días, jugadlo el... Eh, nada más arrancar ese, ese próximo miércoles, que creo que la, la aventura merece la pena. 
Dicho todo esto, tenéis 200.000 trillones de juego eh, disponibles todavía para, para jugar. Y sin ir más lejos, tenía por aquí abierto la pestaña de todos los juegos que salen en el día de hoy, pero los voy a pasar y así le echáis un vistazo porque el listado es increíble. Os voy a pasar, ¿vale? Ahí lo tenéis, todos los juegos que se lanzan hoy 4 de noviembre. Queridos amigos, os van a saltar los anuncios. Ya sabéis que podéis dejar las suscripciones, aunque no estemos en directo. Un abrazo muy fuerte, os quiero un montón. Pasad muy buen fin de semana y ahora sí que sí. Venga, espérate que sale. Hasta luego. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.